0: Aquí comienza El podcast de cultura del residente Con Andrés Medina y William Pinilla Toda la información cultural Actividades Historia, música, cine, teatro y mucho más Así que acomódese, y de esta manera, ¡Empezamos! Bienvenidos.
1: Andrés, Feria del Libro. Eh, vamos a hablar del de libro que nos dejó la Feria del Libro, ¿no? La Fuerza del Destino de Martí Gironel, un autor catalán.
0: Así es, David. Para iniciar esta ah. sección de Cultura, sería muy bueno hablar sobre un libro que nos dejó la Feria del Libro. ¿Y qué más que un autor catalán, ya que Barcelona era el, el, la ciudad de invitada. Entonces, en este caso le voy a dar el paso a Luisa. Luisa fue una de las periodistas de cultura que estuvo en la Feria del Libro y eh, la idea es que nos hable un poco acerca de, de ese autor, que, que sería bueno hablar sobre un libro que nos dejó en la Feria. Así que Luisa te dejo con, eh, con el libro y para que nos expliques un poco sobre qué trata y, y nos amplíes un poco todo lo que tiene que ver con
2: bueno
1: ¿Cómo continúo después? ¿Cómo Gracias Carolina por estropear el programa Por favor dale Martí,
2: Martí Gironel es sí. un autor muy conocido Le está publicando Planeta Está visitando la Feria del Libro Hoy justamente a las 4.30 presentaba su libro en el stand de de Planeta, fue entrevistado también por eh, Radio Mitre. Él escribió y presentó en esta edición de la Feria del Libro, en el marco de la ciudad invitada Barcelona, La Fuerza de un Destino. En La Fuerza de un Destino habla de Jean León, que es el propietario, o fue el propietario porque ya falleció, del restaurante La Scala, en el corazón de Beverly Hills, donde entabló relación con muchas personalidades que conocemos hasta el día de hoy que ya muchas fallecieran, como James Dean y bueno, tantos otros de esta época dorada de Hollywood.
1: Pero, pero es una historia entonces basada en hechos reales. Sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Es un sí, tono sí, muy sí.
0: interesante. Pero sí. Claro.
2: Sí, la verdad es que el libro es precioso. Uno no, no se espera tanta... porque te lleva a diferentes lugares con mucha ligereza y al mismo tiempo te impregna de muchas sensaciones. Eh, cuenta cómo sale de España, es una historia migrante, cómo sale de España huyendo del franquismo y llega a los Estados Unidos en búsqueda de la libertad y del sueño americano. Cómo a través de esta búsqueda de libertad pasa por distintas aventuras, conoce a todos estos personajes y queda esta sensación entrañable de volver a lo propio, de nunca decaer, de siempre seguir adelante. Bueno, incluso muchos de los lectores del libro felicitaban al autor porque le transmitían esto. Muchos le comentaban que eran padres de migrantes españoles que se habían <coughs> radicado en la Argentina y que le transmitían esta misma sensación, la misma sensación de, de migrante. O
0: sea que prácticamente le está llegando el migrante. sí Está sí. dirigido a aquella persona y a aquel eh, ciudadano que le tocó salir de su país por X o Y razón. Claro,
2: más que dirigido, Digamos que es el, la persona migrante, la lectora y lector migrante, es el que se siente identificado. Porque no era dirigido a un público específico, sino que a través de esta historia y como está escrita, nos permite llegar a, a este corazón de, de, de esta situación tan entrañable y de esta fuerza del nunca decaer. También de la amistad y de la fortuna. Y cómo la suerte lo va llevando a uno... Y cómo, aunque esté la suerte, si uno no está preparado para abordarla Y para fijarse y aferrarse a ella con voluntad Finalmente no se llegaría a ningún puerto
0: Yo creo que de ese corte hay muchísimas historias eh, Que se entrelazan por por, por la la correlación que puede haber Sí, 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 sí yo creo que bastantes
3: personas se pueden sentir identificadas con ese tema. Yo creo
0: que nosotros. Sí, ¿Nosotros? Sí. Pero más allá más allá de, de llegarle al migrante es usar un caso real para llegar a más personas, un caso real de un migrante. Está bueno, no eso. es tanto llegarle al migrante, sino con base en un claro, caso uno se siente real. Identificado,
1: no. Sobre todo, yo creo que se siente más identificado el migrante que eh, se vio forzado. A abandonar determinado territorio, ¿no? Por ahí, digamos, no es el caso de nosotros, yo creo que todos vinimos por voluntad propia, ¿no? Exacto. Pero le pega más a, al que tuvo que venir por huyendo de una situación, Exacto. sobre todo política, sobre todo se huye de eso, ¿no? Que eso, digamos, genera crisis económicas y todas estas cosas, pero la verdad es que estas historias siempre, digamos, llegan más allá de estar en situación de migrante o no, porque uno se pone, digamos, si uno no lo es, uno se pone en situación como Exacto. si lo fuese.
0: Exacto, y lo que puede lograr el libro es que apenas inicias a leerlo bah, empieza a volar sí, un de una de imaginación y empiezas a recrear toda la historia en tu cabeza claro
2: porque es es un viaje de vida apenas abres la primera página ya te enganchas uh-huh. y no es estancia de qué pasó sino es una lectura de una sutileza tal que te ayuda a avanzar muy rápido porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo pero no con un aire superficial sino que es como la vida misma que lo lleva a uno y uno ve a través de, del personaje cómo le van sucediendo y sucediendo situaciones eh, no es una historia lineal sino que va retomando puntos atrás, entonces cuando ves los enganches como que te fascina y quieres seguir porque no puedes entender cómo llegó hasta ese punto y aún así siguió adelante y estas puntadas abiertas que después retoma es un detalle muy muy fino y está muy bien logrado él es periodista él es licenciado en que filología,
0: interesante.
2: claro, él es licenciado en filología inglesa y periodismo y ha trabajado su gran grueso de experiencia laboral, ha sido en radio, sí. entonces él me comentaba ayer que tuvimos un breve encuentro que le fascina contar historias y le fascina también a él contarlas como periodista y esto es lo que se ve en el libro porque más allá de que es un libro muy bien logrado con una con una ilación muy clara, muy de periodista, tiene una suavidad y un, y un tenor que lo hace muy entrañable, como las sensaciones del protagonista.
3: Yo tengo una pregunta, perdón si me perdí en algún momento de esa parte. Este libro, La fuerza de un destino, es un libro ficción. ¿Es pues un libro ficcionado? ¿Es algún relato? Es basado en hechos
1: reales, Carolina.
3: ¿Y es y eh, tuviste la posibilidad de saber si alguien muy, muy, muy cercano o si es de él mismo? No, eh. es que el personaje
2: Jean León existe. Ok. Existió, es el dueño de la escala, que es un restaurante. Claro. No, no, o sea...
3: Pero no está a lo que voy es... Ese, el, el libro, el, el, está, no, no hay nada ficcionado, digamos.
2: Claro, porque es un libro narrado, eh, si bien en tercera persona, cuenta las eh, aventuras que sufrió Jean León. Eh, él se entrevistó con varios personajes cercanos, pero lo aborda desde una mirada mucho más alejada. Ah, no, okay. no podemos hablar de una biografía estricta. Eh, claro, pero, eso. Pero mira, que
3: okay. yo creo que
0: lo que hace muy interesante al <coughs> libro que aparte de que, que habla del de migrante y todas las situaciones que vive, es que está desde el punto de vista de un periodista, desde el análisis que le está haciendo, por una pequeña investigación, pero él está buscando obviamente el saber de Es, un, por qué es una sucedió. mixtura, bueno, ¿no? O sea, hay, hay una mezcla de muchas cosas que lo hacen aún más interesante.
1: O sea, puede ser una novela, está entre novela, sí. crónica, biografía. Crítica, reseña, de no, todo. ¿no? Está genial.
2: Sí, sobre todo porque el trasfondo y todo el corazón es el anhelo, la ilusión. Entonces tú ves al al protagonista anhelar, anhelar. Bueno, yo quiero establecer mi propia identidad, una nueva identidad. Bueno, yo quiero establecerme en este país. Bueno, yo quiero tener un nombre. Y es la fuerza, esta vitalidad y esta determinación lo que le permite ir sorteando todas las... eh, travesías que, que va llegando que uno puede identificarse porque todos como migrantes en algún momento tuvimos que tener este tesón para continuar. Es,
1: es contar la vida misma y por eso tú hablas de que es una lectura muy sutil y que como que avanzas y es un viaje de ida y, y tiene varios puntos donde va y vuelve en la historia, porque sí, es eso, es contar una vida, ¿no? Y ¿sí? uno va así, o sea digamos, ¿por qué estoy acá? Y puede ser un antecedente hace tres años y después tengo que volver y retomar.
0: Entonces Luisa, para <coughs> rematar hagamos una invitación a, a que los oyentes... Eh, busquen el libro, lo compren lo lean y como que se hagan una, una idea de lo que nosotros estamos hablando acá hoy.
2: Claro, recordamos que está en el stand de Planeta el autor es muy cercano también a la escritora reconocida María Dueñas, reconocida por el tiempo entre costuras, que se le hizo también una serie televisiva, el autor también tiene otros títulos muy importantes. ¿Nos recuerdas
0: el título por favor del libro de mención? La
2: fuerza del destino
0: la fuerza de, de, de Martí tener en cuenta. Autor catalán Ya saben, los oyentes, para que busquen el libro y asistan a los últimos dos, tres días que quedan a la Feria del Libro. Pasamos y seguimos con el tema de la Feria del Libro, pero vamos a ahondar, William, con el tema del himno nacional, porque hoy es el día del himno nacional de Argentina. Así que, William un poco más sobre Exactamente, tiempo. hoy es un día muy especial, muy patriótico. Se conmemora hoy el Día del Himno Nacional. Se, se tenía previstas muchas actividades hoy en la, en la Feria del Libro, algunas marchas, algunos eventos militares. Y bueno, es una conmemoración que pues, eh, estamos hablando de un, de un patrimonio de, 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 de la Argentina. Exacto. ¿Cuántos de ustedes sabían que hoy era el Día del Himno Nacional? No, la no, verdad
1: no lo sabía.
2: Nula, nula.
0: Sí, de hecho, <risa> pero uno que sí sabía, <risa> Sebastián, bueno, un punto para Sebastián, eh, bueno, una, <risa> solo uno, solo uno. <risa> solo uno, y ojo que si se equivoca, pierde el punto,
1: es como, acá, eh, son la, sobre todo ese personaje allá, es así, bueno, pregunta
0: para, para Carolina,
3: <risa> <risa> eh,
0: respecto a, esto
3: no lo hablamos con producción, <risa> <risa> Yo
0: lo sé. respecto a esta celebración, hay, había, eh, o se o sea, tiene pensado, algunos eventos conmemorativos en algunos partidos de fútbol para esta fecha sí. eh, no sé si de casualidad tienes presente cuáles son estos, estos realmente partidos? no
3: desconozco eh, ¿El Sebastián? Sebastián no tampoco desconocemos totalmente <risa>
0: <risa> bueno selección Chao, punto de Sebastián. <risa> bueno, en estos sí, partidos Dios, eh, se entonará la simbólica marcha de San Lorenzo y luego el himno nacional. Eh, ocurrirán los encuentros de Capital Federal entre argentino Juniors, Gimnasia La Plata, Vélez Boca, eh, provincia de Buenos Aires entre Tigre y Racing y en Tucumán entre Atlético Tucumán y River Plate. Entonces eh, se participarán bandas de, de, de diferentes provincias y es un evento pues, conmemorativo muy patriótico obviamente y bueno, es un, una fecha, 11 de mayo, una fecha especial donde también existen cualquier cantidad de eventos que tal vez pasan desapercibidos por todos y cada uno de nosotros, pero bueno, eh, para concluir el tema de la Feria del Libro, tener en cuenta este evento conmemorativo que, bueno. que es muy interesante, Exacto. Eh, bueno, nuestro último tema vamos a tratar porque había dos fechas muy importantes, pero por tiempo. Eh, (coughs) Vamos a tratar el tema de Bob Marley Sí,
3: claro Yo quería otro bueno (risa) ¿Puedo cantarles de fondo mientras hablan? No, genial Yo te invito a que te retires (risa) En lo (risa) posible Y canta lejos Allá en la estación de tren Un forro de guitarra ¿Qué pasó con Bob Marley?
0: William, ¿qué pasó con Bob Marley? Hoy hace, bueno Buen tiempo murió. (risa) Se celebra eh, la muerte de Bob Marley. La conmemoración sí se conmemora. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Yo creo que muchos de ustedes saben cuál fue la historia de de lo que dejó Bob Marley en cuanto a su música, en cuanto a su cultura, eh, en cuanto a la cultura cultura rasta, porque también fue como ese trasfondo de, de, de lo que venía en cuanto a la cultura rasta, al reggae. Muchos hablan de que la muerte de Bob Marley. Se pudo evitar, se descuidó muchísimo con, con el Bueno, contra
1: él atentaron también.
0: Sí, pero o sea... Marlin fue, para empezar, jugó un partido de fútbol, tuvo un problema eh, de un golpe en el dedo, del, en el dedo el gordo del pie. pie sí. Y por, por descuido, por decirlo así, avanzó tanto que
2: sí, sí, sí. prácticamente
0: eh, una gangrena y... Eh, prácticamente todo ese tema le recorrió todo el cuerpo hasta que le llegó a a, a bueno, claro que todos todos aquellos fanáticos, no solo de él, sino de este movimiento tal vez no catalogarán eso como un descuido, porque obviamente la ideología que él seguía, eh, no le permitía eh, retirar partes de su cuerpo, ni hacer nada Ah, relacionado a esto, porque él era muy consciente de lo que tenía pero aún así eh, la enfermedad avanzó, hubo metástasis, hubo
2: él pudo haber ido al médico, recién le pasó lo del dedo, para evitar Pero que... Pero
0: le hizo? hizo caso ¿lo hizo caso aparte, que le decían ah, que la única opción que tenía era amputar el dedo y se libraba del problema. Pero según por la cultura rasta, eh, le prohibían que le faltara una parte del cuerpo. Entonces él solamente dejó que eso pasara y hasta Muriera. que ya, al final, no aguantó y, y murió. Pero más allá de eso nos dejó una, un legado grandísimo de sí. música. Y, y unos y hijos
3: talentosísimos también.
0: Exacto. Tres, no. tres, tres hijos.
3: ¿sí? hijos. Uh-huh. No, no sé si
1: solidario. todos eran talentosos, ¿no? Porque calcule usted, trece, ¿no? ¿no? bueno, los,
3: los, más conocidos, los más conocidos son muy, muy talentosos. Pero sí. igual no solamente el legado fue en la música,
2: sino en toda la cultura. Porque pudo reivindicar. Y el mensaje el origen, que dio. por reivindicar el origen eh, en, de toda Jamaica. Y pudo reivindicar toda la ancestralidad que habían perdido con la conquista.
0: Datos curiosos, William, que tengamos de. Bob Marley, CD1, que le gustaba mucho la marca BMW. Sí, bueno, de hecho eso puede jugar como... Eso, sí es, un, eso sí es un spoiler. W okay. acá. Iba, iba como pregunta, pero bueno. <risa> iba como pregunta, pero bueno. Haciendo mencionar lo que decía Andrés, sí, una de sus marcas preferidas de autos, el BMW, pero había una razón por la cual él justificaba el gusto a esta marca. A ver, ¿Cuál creen que puede ser? ¿Por las iniciales de su nombre? Bob Marley. B, M, y la W.
3: WIT. Con la wit
0: sí más o menos. El, por ahí, por ahí cerca. Bueno, sí. Medio no, punto mira. para David. <risa> ¡Ey, ey! <¿Para> medio.
1: <risa> medio, sube rápido. La agarré Pero, una. Pero sí
0: eh, mucha gente lo criticaba porque decía tanto que habla su ideología y es amante de carros de estas marcas, de estas marcas de autos. Es que, Entonces era cosa, como contradictorio, pero él decía de manera muy eh, alegre, decía simplemente a ese homenaje. Sí, como a Bob para Marley. zafarse, ¿no? Sí, sí como sí, para zafarse, ¿no? Mi colección de... Sí, solamente es porque las iniciales tienen que ver con tal. Exacto. Bon no, Marley and no, the, no, the no, Wilders, no, Eso era no, eh, lo sí, que siempre justificaba no, él. Respecto a estos autos, claro que no tenía autos de. de, de si sí eran BMWs, pero totalmente clásicos, como o sea, esas reliquias que realmente. Los que más valían. Sí, obviamente. <risa> sí, obviamente. Sí, para, para, para Argentina, pero, BMW, ¿no? Porque ah, bueno, nosotros somos muy colombianizados. BMW, el, sí,
3: BMW, el, el BMW. Otra,
0: otro dato curioso que es muy interesante es que Mick Jagger era eh, fanático de la música de eh, Bob Marley. Y, y aún así, escucharlos o, o, o solamente tener una canción de él, le hacía promoción desinteresadamente. Le mm. gustaba muchísimo la música de formal.
2: Como le gustaba también eh, toda la influencia jazz que tenía, y por eso se habló también de eh, una nueva onda de jazz inglesa que adoptó en el jazz
3: legado, otro muy importante y de, de
1: creo que y está y bien.
0: Eh, Andrés, un mensaje para toda la audiencia, por favor. Claro que sí, queremos invitarlos a la primera muestra gastronómica, artesanal y comercial de emprendedores colombianos en Buenos Aires, se llama la Feria Colombiana que va a ser el próximo domingo 26 de mayo de 11 de la mañana a 17 horas en la avenida Córdoba, 5217. así que están todos prácticamente invitados para que asistan el próximo 26 de mayo eh, eh, apoya la casa del árbol y por y supuesto el, el residente.
1: muestra gastronómica, gastronómica artesanal, artesanal comercial, comercial de emprendedores colombianos. Para que se empapen de la cultura y para que vayan todos, señores. Chicos,
3: información, ¿no? <coughs> cualquier información de esto, de cualquier otra cosa, el residente.com.
1: Ah, sí, y en redes sociales con el residente ARG para que nos escriban. Estuvimos bajo la dirección de José Luis Morales, Operación Técnica Hernán Guidi, Producción Felipe Torres, en la conducción que les habla García Cruz. Gracias a todos por tener la disposición de estar del otro lado. Nos oímos el otro sábado. Chao.
0: Esto fue una producción de El Residente. Somos cultura. Somos El Residente. Hasta la próxima.